0: Do not fala meus caríssimos sim, como podcast na maratona do Oscar eu sou o Lucas Toffoli.
1: eu sou Vitor Busolini e a categoria desse episódio é melhor direção
0: Cara, direção, esse sim é o, a estatueta que todo mundo quer ganhar, porque é a visão. A gente sempre fala isso em vários episódios. O que, que é um filme? A visão do diretor sobre aquela história. Então, você pode ter um roteiro, você pode ter aquele plano fudido, aquela arte, mas no final de tudo, isso tudo tem que conversar com o que o diretor está pensando, qual que é a proposta dele para o filme. E a gente teve um exemplo básico aí, não há muito tempo, né? Zack Snyder, Liga da Justiça. Que foi toda, todo esse fervor por sair essa nova versão da liga, por quê? porque a versão, primeiro, que é totalmente diferente, né? Qualquer hora a gente comenta sobre isso também. É muito melhor, já tô garantindo para vocês. É muito melhor. Se você tá com receio, pode assistir, apesar de ah, é quatro horas, mas é quatro horas muito boas e faz sentido as coisas. Agora tá muito melhor, e por quê? Porque quando pegou na questão do Zack Snyder, é um bom exemplo até para a gente falar aqui do que é a direção. Trocou no meio, ah, os executivos quiseram colocar, impor coisas, mudar ritmo, mudar piadas, roteiro, mudar tudo, cara, mudar a, a característica do personagem. Então, pelo personagem do cyborg ali no filme, por exemplo, a gente vê totalmente, ideias totalmente diferentes de direção. Então, isso mostra como o diretor influencia demais no filme. Se você muda, entre aspas, só o diretor, você muda o filme inteiro por isso que essa categoria é tão importante e por isso que aqui temos só diretor fudido, só tem gente que tá, diretor e diretoras, olha só, tem duas diretoras indicadas, coisa que nunca aconteceu na história do Oscar. Então, vamos lá para essa, esse aumento de diversidade aos poucos, como o Vitor já comentou no outro episódio, é, ainda precisa melhorar muito, mas estamos andando aí, pequenos passos, um dia a gente chega lá. E vamos começar então por elas, porque... De melhor direção, temos indicadas, as duas mulheres são a Emerald Fennell por Bela Vingança e a Chloe Zhao por Nomadland. Então, dois filmes que estão muito bem cotados em outras categorias também, estão aqui como direção. A direção do filme Nomadland é muito foda, é muito boa, porque ela consegue realmente imprimir toda essa história de uma pessoa nômade, uma pessoa que foi obrigada a ser nômade, mas depois se acostumou com essa vida, toda a tensão de abandonar essa vida de estrada ou não, o que, que ela tem que fazer, o que, que é melhor para ela, lembrando das histórias o filme, uma coisa que eu gostei muito é que o filme ele vai te mostrando a partir de um ponto e você vai sabendo o que aconteceu antes do filme, depois então você vai vendo conforme o tempo passa, você vai vendo as lembranças ou conversas sobre o passado, que entrega como que a gente chegou naquele ponto e como que dali para frente também aquilo vai ser uma, uma coisa contínua. Isso passa muito por essa visão que a, a Chloe quis colocar no filme, que é de uma estrada sem fim, de ter para sempre você estar tá numa estrada infinita e você vai vivendo coisas, conhecendo gente, reencontrando pessoas ou não e você consegue seguir nisso, e todo o filme é construído dessa forma, tanto que o filme não é um filme que tem começo, meio e fim ele é um filme que, do mesmo jeito que a personagem, ele também tá, em cam tá caminhando, tá em movimento o tempo todo, isso com certeza é mérito do que a, a Chloe quis passar nesse filme
1: e ela vem aí como a mais forte dessa categoria, ganhou todos os outros prêmios até agora não deu chance para ninguém tá levando todas as estatuetas para casa e realmente merecido um fantástico trabalho dela é diferente do nosso amigo David Fincher que depois de tantos filmes tão bons que a gente teve que a gente viu dele foi exatamente o que deixou a, a, a barra né o que a gente queria o que a gente esperava de make tão alto assim por ele ter tido tantos trabalhos tão bons na, na, na carreira dele e nesse ele é Lógico, ele conseguiu trabalhar aquela ideia de, de criar o universo daquele tempo, criar a mitologia em, vol, em volta do Orson Welles, criar toda essa essas forças de dentro do filme, do Mank, e dos outros personagens que interferem no roteiro e tal, mas não conseguiu transformar isso numa peça única, né? Como a gente comentou no, no episódio do Mank, que esse filme é difícil de você gostar dele sem ter assistido Cidadão Kane. Então acaba sendo um apêndice do cidadão Kane e isso é de, de, de desmérito, não vamos ser tão chato assim com o cara, mas acaba sendo um, um pecado do diretor, né? Falando, colocando em, 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 em panos quentes.
0: A gente tá, tá xingando muito o Fincher nesses episódios, mas é pra ele ouvir mesmo. Com certeza ele vai ouvir a gente e ele vai voltar a ser quem ele era. Só complementando o que o Victor falou, o que, que a gente espera de um filme do David Fincher? Uma profundidade psicológica nos personagens. Enfim, mais do que se ele é um thriller, se ele é uma história biográfica, a gente quer ver a complexidade do psicológico de alguns personagens você aprofundar e você conseguir entender as paranoias... ou entender as ações do personagem por meio da personalidade dele... das coisas que ele pensa, de como ele pensa... e a gente tem isso em todos os filmes do Fincher e nesse a gente não tem... falamos isso já, mas... apesar do Gary Oldman ser um puto ator e ter mandado muito bem no papel... o personagem do Mank é raso, cara... você sabe o que ele tá falando, você sabe o que ele pensa você sabe o que ele quer fazer, você sabe as angústias dele é, realmente de querer ser, ter essa soberba, assim, um pouco, né? E eu acho que é isso, cara. Você não entra em nenhum momento, você fica tenso e, e nessa parada psicológica tentando entender. Você entende todo mundo muito fácil, muito raso. Isso pode vir do roteiro que não aprofundou tão bem, talvez, a psicologia dos personagens, mas como diretor, o Fincher tem a responsabilidade em conseguir fazer isso e aprofundar um pouco mais. E ele não fez nesse filme, diferente do que ele já fez em praticamente todos os outros filmes dele. Por isso que acaba sendo uma decepção, e a indicação tá aí de novo, Man que tem muita indicação, é, mais pro clubinho do cinema ali mesmo, academia, porque de filme mesmo e de, e de público não, não foi uma, uma coisa que caiu no agrado da, da galera. E só pra gente não perder, né, que eu tava, comecei falando das duas, acabei falando mais da Chloe Zal. no Bela Vingança, a Emerald Fennell, eu acredito que ela está debutando aí como diretora. Não tenho certeza dessa informação. A gente pode pesquisar depois.
1: Mas... É o segundo filme dela, não é o primeiro,
0: não. É o é... Não preciso pesquisar. Tem o Vitor Bussolini aqui, meus amigos. Ele está aqui falando. O outro filme dela foi qual? Chama
1: Careful Who You Go. How You Go, não Who. Não. Cuidado com quem você... quem você vai, não. Cuidado como você vai. Esse é o primeiro longa dela, mas... É... O primeiro filme dela que ganhou destaque foi esse curta-metragem. Eu ainda não assisti, tá na minha lista para assistir. Mas, realmente, primeiro longa, você tá certo. Você, os dois estão certos, né, meu caro amigo Lucas? É o primeiro longa dela.
0: Sempre em sintonia. Então, imagina você estrear num longa e já ser indicado para um Oscar de melhor direção. E o filme, ele já é um filme, como eu comentei no episódio passado, mais atípico na, na questão de Oscar... Não tem tantas características que os filmes que são indicados têm... Mas ele tem toda uma mescla assim, de referências que talvez ela tenha realmente puxado de inspirações que ela tem... Ou de atuação também, ela é atriz... Para quem não lembra dela em nenhum lugar, o The Crown que está muito em alta... Ela é a Camille, que é a paixão do Príncipe Charles... Então, se você está assistindo The Crow, você já sabe agora quem é a carinha da diretora, Supernova, E ela consegue misturar vários gêneros ao longo do filme e consegue transitar muito bem entre eles, mas manter a originalidade do filme. É um filme muito original, que traz uma perspectiva feminina muito diferente. A gente está acostumado sempre a ver filmes de vingança, assim, de reviravoltas com personagens masculinos no papel. Ela consegue... Colocar numa situação que realmente não teria como ser um personagem masculino, é uma situação que só dentro de uma cabeça de uma mulher para entender os medos, os anseios, a raiva, tudo que a personagem passa, e ela consegue colocar essa dinâmica, consegue imprimir a personalidade da personagem muito forte. Ela consegue aprofundar no psicológico da personagem também, você começa meio que com um véu, você não sabe exatamente o que ela pensa, o que ela sente, o que ela quer fazer, e aos poucos, ao longo do filme, você vai descobrindo isso e vai entendendo a personagem. Tudo isso passa por essa direção que também tem é, planos muito legais, planos muito diferentes. Eu gostei, eu não quero falar um dos que eu mais gostei é mais pro fim, então não quero ficar dando spoiler. Então, não posso falar, na verdade, porque é bem do fim que eu ia falar um plano bem específico. Mas, cara, você vai perceber quando você vê que são planos muito bem construídos, que fazem sentido com a narrativa da história e com a narrativa da personagem principal. Então, foi uma estreia assim, avassaladora, porque o filme ele é cirúrgico no que ele quer fazer, ele é todas as pontas do filme, a direção também acaba... É, englobando tudo, engloba a edição engloba o som, engloba a, a fotografia, então como tudo isso está junto dentro de uma boa direção eu acho que ela conseguiu fazer um filme, cara, redondinho fecha, é surpreendente também, consegue te surpreender sim várias vezes, então é uma, é bem merecido e é muito legal ver um filme bem diferente desse ser indicado e a diretora também Ser exaltada por essa, por essa direção. O
1: próximo diretor aqui indicado é o Lee Zack Chung com Minari. É uma coisa muito interessante, ele também é o. ele também está indicado para o roteiro original do mesmo filme, obviamente. E é curioso que a vida do diretor se assemelha muito com a, a vida do menino do filme, né? Que acaba sendo o. o... O protagonista mais forte, vamos dizer assim, é que toca em todas as pessoas da família, mas o menino acaba sendo o que a gente tem mais tempo de, com ele, né? E isso vai de frente com aquela ideia que a gente que a gente escuta, né? Na, na nas aulas e no, nos cursos por aí, ou até citações de grandes diretores que eles falam que você precisa falar sobre coisas que você sabe nos seus filmes, você precisa contar do mundo que você entende, você precisa trazer a sua história para o mundo e foi exatamente o que ele fez essa história sobre imigrantes coreanos nos Estados Unidos os pais deles eram os pais dele eram inclusive é, seletores de pintinhos igual os dois pais de esse filme e é, engraçado que é, esse filme já tem uma uma nostalgia uma ideia de nostalgia muito forte nele né e talvez seja bem por aí que o diretor faltou as suas decisões, porque você sente que ele é... ele não é tão antigo, ele não é tão, dista tão distante da nossa realidade, mas ele tem toda aquela aura que até parece que as coisas já aconteceram, assim, sabe? É, achei muito... eu não sabia isso na hora que eu assisti, fiquei com essa sensação, achei até que ia terminar indo para o futuro, mas achei que essa coincidência, pesquisando depois sobre o filme, tinha essa coincidência bacana, assim, que o diretor Conseguiu transmitir essa ideia, por mais que não seja um filme que tenha me tocado muito, eu achei que essa ideia ele conseguiu mandar muito bem.
0: Eu já falei alguns, alguns episódios aqui, eu não gostei tanto do Minari, mas tem um ponto que eu achei muito diferente, que são os planos que, que o filme mostra ao longo do filme. Então tem um que eu lembro bem rápido do hospital que tá o pai e a mãe eles estão quase que se cruzando assim na câmera e um tá um pouco para trás, o outro tá um pouco projetado para frente e o jeito que que as formas da, da, do plano as formas geométricas que isso forma ficam muito não convencionais. Isso eu acho que é o ponto mais alto para mim, um dos poucos pontos altos porque eu não gostei muito do filme é essa parte. Então é meio difícil a gente sempre fala também isso, a gente fala da fotografia, da direção, mas o diretor tudo passa por ele então não dá muito para saber diferenciar com certeza absoluta quem teve cada ideia mas tem muitos planos não convencionais no filme e com certeza o diretor tem influência nisso esse que eu lembrei do hospital é um mas tem vários outros que se você prestar atenção ao longo do filme você vai vendo que não é um enquadramento normal não é um enquadramento comum que eu vejo nos outros filmes não é uma referência clara como o Tarantino faz muitas vezes não tem referências claras ele é bem original e muito em comum com os planos que ele usa, porém, apesar do incomum e da original, Apesar não, né? Sendo incomum e sendo original, ele consegue conversar perfeitamente com o que ele tá mostrando no filme. E isso foi o que eu gostei nele. Achei bem diferente, bem original, e trazendo aspectos de visão, que é isso que o, o diretor tá mostrando, a visão dele. Então ele tem visões bem diferentes sobre as cenas. Ele não vai pro óbvio também. Não necessariamente se tá acontecendo uma cena que... O molequinho tá falando alguma coisa... Não necessariamente você vai ver a cara dele... Você pode estar tá vendo a cara do pai dele... Então cara... Várias, várias outras cenas assim também... A gente consegue ver... Essa originalidade... E essa perspectiva diferente... E é isso que faz... Merecido a indicação... Porque ele foi muito original... Ele conseguiu imprimir a visão dele... A marca dele no filme... E não tem jeito melhor de se reconhecer isso do que uma indicação para melhor direção.
1: Finalizando essa categoria, a gente tem Thomas Windenberg, o dinamarquês, diretor de Druk, mais uma rodada. Repetindo aí o que o Bom John Honru fez ano passado, um, um filme indicado na categoria estrangeira, que tem esse diretor também indicado na categoria de melhor direção. Eu cruzei com o vídeo dele no, no Twitter, mostrando a reação do, do Thomas quando ele estava ouvindo os indicados, é bem bacana de ver o vídeo, ele não estava esperando essa indicação, mas é um, cara, é um filme que esse também vale muito a pena ver, eu acho que ele é bem, um filme bem de autor, assim. o, o diretor tem mostra todas as façanhas e os dedos dele nesse filme, mexe com o imaginário que a gente sempre foi curi curioso de, de saber, né? que é esse mundo íntimo dos professores, que a gente sempre estava distante, e como o próprio nome diz, trata de pessoas consumindo álcool. E o diretor sabe brincar muito bem com essas, essa, esse caminhar do álcool, sabe? Ele, quando eles começam a beber, as cenas são mais, são mais, os cortes são mais devagar, a câmera é mais parada. E conforme eles vão ficando mais bêbados e mais, mais loucos, o, o diretor transmite isso também para o filme, fazendo a câmera ficar mais mais dispersa, os cortes mais rápidos, e isso é um, um, uma característica de um grande diretor, né? Ele é também o diretor de um filme muito importante para a história do cinema, que é o The Celebration, a celebração. É um dos filmes principais de uma escola do cinema que chama Dogma 95. Se um dia vocês quiserem, a gente pode fazer um episódio sobre isso, bem interessante. Mas, em resumo, ele é um cara que já tem é, na sua, no seu catálogo aí um filme importantíssimo e como eu estava falando, além de, desse uh, desse drug, tem o The Hunt também, que ele ficou bem famoso, e você já consegue identificar coisas parecidas entre os filmes, sabe? O que é muito fácil a gente fazer com Tarantino, que a gente está muito acostumado, por exemplo, que a gente consegue... Ah, nem precisa ver quem é o diretor, a gente assiste sabe quem é. Nesse filme, com o trabalho do Thomas Wittenberg, eu já consegui enxergar isso, desse, dessas, dessas minúcias que o diretor traz. Então, é um cara que vem forte. Não, talvez não nessa edição, mas vem forte no seu catálogo, assim. Vem de longe fazendo bons filmes.
0: E eu acho que é isso que a categoria pede, cara. Então, o filme Druk, por exemplo, não tá... Druk ou Druk, Não sei, agora inventei aqui que pode ser em inglês, mas se ele é dinamarquês, talvez seja Druk. Mas o filme dele não tá indicado a melhor filme no geral, tá só no filme internacional. E mesmo assim, ele tá indicado ali. O Bom John Ru acaba que Parasita tava nos dois, assim. Então, você fala, pô... Que legal que tava lá, mas ele também tá indicado a melhor filme, então o diretor é meio que a consequência disso. E eu acho que não, acho que é exatamente o que a gente tentou falar nesse episódio, é que a visão do diretor ser colocada de uma forma original é muito mais importante. Então para você dar esse título, se você achou o filme perfeito, coloca o cara no melhor filme e dá pro melhor filme. Mas se você vai colocar na direção, então você tá você está enaltecendo que aquela visão do jeito que ele colocou, do jeito que ele construiu todo o filme, é isso que importa. Então, por isso que é muito legal mesmo ter essa indicação do Thomas Wittenberg, da mesma maneira que eu comentei agora do Lee Isaac Chung, do Minari, e também da estreante na categoria ali na, da Emerald Fennell. Então, cara, eu achei que a categoria foi muito bem selecionada, foi uma das melhores, assim, na seleção de... Cara, deixa eu pegar o que é o cerne dessa categoria mesmo e, e ver quem realmente fez alguma coisa diferente, original aqui. Então, eu achei que foi muito bem colocado o, os candidatos da categoria. E agora, quem vai levar? Cara, eu não vou, não vou fugir do óbvio. A Chloe Zal deve vencer. Já venceu todas as premiações. O Victor já comentou até aqui no comecinho do episódio. Então, a Chloe Zal deve vencer. Mas eu vou te falar que... E eu ia achar mais legal até se a Emerald Fennell ganhasse. Não, mas a Cloizal não caiu. Essa né? é muita, muita sacanagem minha só por, por querer ser bem diferentão. Mas deixa a Cloizal vencer o Oscar dela aí, vai. Que, que diferença,
1: né, essa categoria do, pro ano, do pro ano passado. Se a gente for lembrar, tinha uns, uh, do ano passado foram cinco homens. E entre eles, só o bom de um de fora dos Estados Unidos. E o Oscar realmente agora, nessa categoria, ele mostrou como o cinema pode ser diversificado, né? não só focado no que eles sempre fizeram. Então, uma palminha só para o Oscar, dá para melhorar muito ainda, mas essa categoria merece uma palminha. Parabéns.
0: Com essa palminha a gente encerra o episódio e ainda faltam aí os de roteiro original e adaptado, e no final de tudo, o melhor filme, quem vai levar a estatueta mais importante ou okay, mais cobiçada, né? Não mais importante, mas mais cobiçada. Então fica aqui com a gente, que nos próximos episódios a gente vai falar sobre isso. E até lá. Até lá i don't get three